0: Ouça agora a ministração da Palavra de Deus, realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Romanos capítulo 11, versículo 25. Queria dar uma meditada com vocês nessa manhã. E a Escritura Sagrada diz assim. Irmãos, não querem que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E nós sabemos que hoje em dia apenas um pouco quantitativo da nação de Israel reconhece Jesus como Messias. É por isso que eles experimentaram o um endurecimento em parte. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, porque eles não aceitam Jesus como Messias. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e, as, e os doze patriarcas também. 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdias, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos nós. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua presença ela tá, ela é real nesse lugar. Nós sentimos a Tua presença nos louvores. Nós percebemos que o Senhor quer comunicar algo especial para cada um de nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, a Bíblia diz que é o Teu Espírito Santo quem sonda o interior de cada um. Ó oh, Deus, que por mais que eu traga uma palavra coletiva, que o Teu Espírito Santo possa direcionar e trazer uma aplicação personalizada, individualizada para cada um de nós nessa manhã, Tu conheces Senhor Espírito Santo as guerras, Tu conheces as lutas, Tu conheces as batalhas, e também o Senhor conhece aquele coração que hoje está grato em Tua presença, por isso, ó Deus, nós necessitamos, Senhor Deus, receber do Senhor a direção correta. Eu queria que você dissesse assim, em nome de Jesus, diante do Senhor, do mundo espiritual, eu declaro que eu tenho fome, que eu tenho sede de ouvir a palavra. Senhor Jesus, que todo entorpecimento todo endurecimento, caia por terra agora, em nome de Jesus, eu declaro a minha mente, alerta, toda, todo processamento, cerebral, ativo, para que a palavra, caia em boa terra, em nome de Jesus, e eu cancelo, toda interferência, diabólica, satânica contra a minha vida, todo espírito de perturbação, nós repreendemos em nome de Jesus, e diga assim para sua alma, alma, aquiete-se agora, em nome de Jesus, para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, em nome de Jesus, amém, você pode sentar nessa manhã, esse texto é um texto bem complexo, na verdade o livro, a carta de Paulo direcionada a Romanos é uma carta bem complexa, é um momento de transição em que a igreja está vivendo da antiga aliança para a nova aliança e baseado nisso que nós acabamos de ler de Romanos 11 do 25 a 32, eu queria trazer para nós irmãos, três desafios da igreja de Romanos que também diz respeito à igreja de hoje, a mim e a você. E os três aspectos que nós vamos abordar nessa manhã dizem respeito à importância de conhecer a palavra de Deus, compreender estarmos preparados para o templo da plenitude dos gentios, que Paulo fala aqui, e também precisamos aprender a exercer misericórdia, que Paulo também fala aqui, que na verdade diz respeito à compaixão. Amém? E é muito interessante, irmãos, que quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos, Paulo quando ele escreve essa carta, ele nunca tinha visitado a igreja de Romanos, tanto que ele vai dizer no capítulo 1, ele diz o seguinte, olha a minha oração é que Deus me permita ir visitá-los e compartilhar com vocês também algum dom espiritual, então Paulo não havia visitado a igreja de Romanos e a igreja de os Romanos aqui, era a igreja localizada na cidade de? Roma. Roma é a capital do atual país que nós conhecemos, que é a Itália. Quando nós olhamos para o mapa, para a geografia, está lá aquele país com o formato de uma, de uma bota. né? E é muito interessante que Paulo viveu numa época em que o Roma era o centro de tudo. Era o Império Romano. Roma era o centro político, religioso, e o centro também militar de todo o mundo. O centro político porque de Roma saíam as leis que determinavam como os outros estados, as outras nações, deveriam ser governados. O centro militar, porque o poder do exército de Roma era tão forte que ninguém poderia é, se submeter, ao, é, aliás, resistir ao domínio do exército romano. E também o, o poder religioso, porque Roma é que determinava como as outras nações deveriam prestar os seus cultos. E Paulo viveu, então, irmãos, numa época em que a frase todos os caminhos levam a Roma não era simplesmente uma expressão, mas era um fato. Roma tinha uma frase de governo que dizia governar é abrir estradas, né? Nós até tivemos um presidente aqui no Brasil, Juscelino Kubitschek, que usou essa frase, né? Governar é abrir estradas. Ele fez um monte de estradas pelo Brasil aí na década de 60, construiu Brasília também e na época que a igreja de Roma, ela surge, a igreja especificamente, ela surge num ambiente extremamente pagão, os deuses romanos, Dionísio, Asclépio, Atenas, Zeus, Júpiter, deveriam ser cultuados por todos, e essa igreja estrategicamente, ela vai surgir, né, na cidade de Roma, depois que um grupo de judeus esteve em Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo. E a igreja, na verdade, esses judeus que foram ali em Atos 2 celebrar a festa de Pentecostes, quando eles chegam num dia de Pentecostes, eles dão de cara com um mover espiritual, poderoso e sobrenatural de Deus, que nós conhecemos como a descida do Espírito Santo, irmãos, está chegando um avivamento, sem precedentes sobre a história da igreja, só que para Deus derramar esse avivamento que Ele prometeu para agora, nós precisamos irmãos, compreender que a nossa vida, precisa estar sensível àquilo que o Espírito Santo, está tratando dentro de nós, quando nós falamos assim, olha, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado assim, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o que é fazer uma obra? Quem já fez obra em casa sabe como é que é. É pegar martelo, é pegar picareta, é pegar o que tiver. Eu não entendo nada de obra, eu só conheço alguns nomes de ferramenta. É quebrar, tirar azulejo, arrancar fiação podre, colocar cano novo, é fazer tudo. E muita gente não aguenta sequer ficar em casa quando a obra está acontecendo. É um tempo em que você e eu vai ter que, vamos ter que resistir ao processo de Deus na nossa vida. Nós vamos ter que resistir à obra que Deus quer fazer na nossa vida nós seremos incomodados irmãos, no nosso modo errado de se portar e de se conduzir, para que nós possamos testemunhar de Jesus, essa era a realidade da igreja de Roma, essa é a realidade que você e eu encontramos todos os dias da nossa vida, escola, trabalho, fazendo uma compra, irmãos, eu não sei, a gente ministra louvor aqui de de vez em quando, a apóstolo é corajosa. A O apóstolo fala que ele é meio maluco, né? Ele bota até a gente para pregar assim, né? A, gente, né? a gente não tem muito jeito. Mas, às vezes eu estou aqui pregando, sei o canto. Eu entro, às vezes, numa espadaria, eu entro num mercado, né? Aí eu vejo alguém fazendo assim. Eu acho que é porque. Eu falo, será que me conhece, Jesus? <risos> eu fala assim: não posso dar mole aqui, não, né? Tem que. né? Eu fui na padaria, ali perto de casa, abriu uma padaria agora ali na Prata. O irmão é, é um rapaz que ele vem sempre no culto de segunda-feira de sacerdotes. né Aí eu falei, eu acho que eu te conheço, irmão. Eu, ele, eu te conheço, você canta o louvor lá na igreja. Irmãos, a gente não percebe, mas nós estamos sendo observados o tempo todo. E é interessante que em Apocalipse... A palavra de Deus vai falar sobre o espírito profético que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. É o testemunho que eu e você damos na nossa vida. O primeiro testemunho que nós damos, irmãos, nós sabemos, é dentro da nossa família. O marido com a esposa e os filhos, a esposa com o marido e os filhos, e os filhos também dão testemunho nas suas escolas, para os seus pais também. Nós precisamos dar bom testemunho, porque esse é o espírito de profecia. Os maridos, quando eles, o apóstolo sempre fala muito disso, quando eles refletem em Jesus, o caráter de Jesus, a sua casa é transformada. A mulher, quando elas tem a postura de Jesus, o caráter de Jesus, o seu lar também lhe é automaticamente transformado. A Bíblia diz, por exemplo, que a mulher sabe edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela a Destrói. E Tiago vai dizer que se alguém necessita de sabedoria, isso é para todos, homens e mulheres, peça a Deus, porque Ele dá sabedoria liberalmente, e ninguém lhe põe obstáculo. Peça com tudo, porém, entretanto, todavia com fé. Nós precisamos de sabedoria. Eu, graças a Deus, Deus me deu uma esposa sábia. Às vezes eu falo na hora errada, em vez dela me retrucar e dela falar, ela. Se cala, né? E a Bíblia fala que a mulher, é, a mulher é, que se cala, ela vai ganhar o seu marido sem palavras. Só que, às vezes, a gente olha e fala assim, mas e, as mulheres falam assim, irmão, se, eu falando já é uma luta, porque a, a esposa olha para o marido e vê uma mistura, né? De bondade com burrice. <risos> que ela olha assim, eu já falando já é difícil eu me calar, mas aí qual é o nosso difícil, irmã? Crê. Porque a palavra de Deus diz que a mulher, por suas atitudes de sabedoria, sem palavra ela vai ganhar o seu marido, ela vai ganhar a sua casa. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, voltando aqui a esse contexto, dessa postura que os irmãos deveriam ter na cidade de Roma, Paulo escreve essa, essa, essa carta para ajudar os irmãos de Roma também a compreender que a salvação da minha alma, da sua alma, da a nossa salvação, nós sabemos que a nossa salvação ela é individual e não coletiva. E Paulo vai dizer aos romanos que a salvação, irmãos, agora ela é obtida por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Esses cristãos que vinham do judaísmo, tinha uma, a igreja de Roma tinha uma parte menor, composta de judeus, e uma parte um pouco maior composta de gentios, né? A parte judaica, eles vinham da lei de Moisés, e eles acreditavam que a salvação, o meio pelo qual eles alcançariam a salvação, é por era por, por meio de obras da lei de Moisés, não, se eu seguir a lei de Moisés, eu vou alcançar a minha salvação, e Paulo vai dizer para esses irmãos de Romanos, irmãos, a coisa mudou, nós estamos vivendo agora o tempo que o Messias veio, Jesus Cristo veio, agora a nossa fé, a nossa salvação ela vem por graça, mediante a fé em Cristo Jesus, irmãos, nessa época a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, ela nem sequer, ela existia, o que eles tinham, a base, o fundamento que eles tinham que crer, eles tinham que confiar nas instruções que os apóstolos davam para eles. Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham, no máximo, um acesso a Torá. O próprio apóstolo Paulo, que está falando com eles como eles deveriam se, se portar, como instruí-los, nunca teve um contato direto com esses irmãos então eles tinham que confiar muito, naquilo que eles estavam recebendo dos apóstolos, irmãos, na nossa vida também é assim, a escritura diz assim, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e vocês vão prosperar, prosperareis, eu preciso crer, mas para eu, para eu crer, para que o dinamos da fé, ele produza resultado na minha vida, eu preciso conhecer a palavra de Deus, esse era o desafio dos irmãos de Roma, porque eles ainda não tinham conhecimento da nova aliança, Paulo está trabalhando esse conteúdo, esse contexto com eles, e eu e você também não podemos deixar, e ignorar de conhecer a palavra de Deus, nós estávamos nos Teams sexta-feira, e foi uma reunião extraordinária, maravilhosa com os teens, né? É palavra adolescente, né? Pra... É o inglês, né, irmãos? É tipo... Estrangeirismo, né? E a gente estava falando para eles, irmãos, a gente está reunido aqui num culto, a gente falando para os teens, mas agora tem milhões de crentes reunidos numa China, numa Coreia do Norte. Irmãos, estima-se, né? E esses irmãos não têm acesso à palavra de Deus porque lá é proibido. Estima-se que cerca de 250 mil cristãos, crentes, servos ao Senhor Jesus, hoje na Coreia do Norte estão presos dentro de containers. Muitos já deram a vida simplesmente por falar do amor e da graça de Jesus. Cristãos na China, em países comunistas, às vezes eles tudo que eles têm é uma página da Bíblia. Dá uma olhada para essa palavra que você tem aí com você, no teu celular, no teu smartphone, irmãos, quão privilegiado nós somos, mas a palavra de Deus está dizendo aos romanos, que nós precisamos conhecer essa graça, conhecer a palavra de Deus, eu até estava fazendo umas pesquisas, que dos desafios da igreja, é, nós vimos né, que todos os caminhos, as né, pessoas levavam a Roma, né? E hoje nós também temos a famosa frase, que nós conhecemos bem, todos os caminhos levam a Deus. É verdade? Não. Porque Jesus diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. Eu preciso conhecer a palavra para levar o evangelho de Jesus para quem não conhece. E eu fiz, fiz uma pesquisa e eu descobri que a composição religiosa do Brasil, queria trazer para vocês alguns dados, que eu encontrei na internet, dados de três anos atrás que falam sobre a composição religiosa do Brasil, deu, que 50% da população brasileira hoje, 50%, ela é católica. 31% ela é evangélica. Os que não têm religião, que inclui os agnósticos, né que são aqueles que dizem, não, não é que eu não acredite nem desacredite, tem alguma coisa que eu não sei o que, que é. Mas esses que não têm religião eles englobam 10%, os espíritas 3%, Umbanda, Candomblé e outras religiões afro dão cerca de 2%, outras religiões como hindu, budismo, islã, no Brasil hoje 2%, o número de ateus no Brasil são 1%, e a população de judeus no Brasil hoje corresponde a 0,3%. Se a gente pegar 31%, significa que 69% da população brasileira, 69%, vamos arredondar para ter 70%, só para ficar mais direitinho, 70% da população brasileira precisa conhecer ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos dores, nós temos guerras, nós temos lutas, mas será que os apóstolos não tinham? Muito mais do que eu e você nós precisamos ter no nosso coração uma preocupação pelos perdidos. E é interessante, irmãos, quando a gente avalia esses dados, mesmo sabendo que o número de cristãos evangélicos hoje corresponde a cerca de 31%, nós sabemos que se jogar na peneira, que se jogar na peneira, a coisa ainda diminui um bocado. Uma, o livro do... É, pastor Rodrigo Silva Quantos conhecem o pastor Rodrigo Silva? Arqueologia, teólogo Filósofo O cara é um monstro, é uma sumidade Eu não sei nem quantos PH e quantos doutorado aquele cara tem Ele escreveu um livro chamado Ceticismo da Fé E foi feita uma pesquisa Com europeus E americanos, norte-americanos E olha que interessante Fizeram uma pesquisa com cristãos Ateus, aliás Perdão, cristãos europeus e cristãos norte-americanos. Olha o dado. Os ateus têm tirado notas maiores em termos de conhecimento bíblico do que os cristãos nos Estados Unidos e na Europa. A Europa hoje precisa conhecer Jesus. A pastora Regina está falando sobre missões. Irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado assim: é você que Deus quer enviar. É você. Sou eu, é você. Jesus, ele diz para a igreja o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu não, mas eu não posso porque eu trabalho, eu não posso porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não posso porque eu tenho que fazer o sei lá o que. irmão. Onde você está é a tua área de missão. Onde nós estamos é a área que Deus quer trabalhar na nossa vida. Eu moro aqui na prata, no condomínio, aqui chegando num viaduto. Eu desço das escadas e eu ouço assim, bom dia pastor, bom dia pastor, ainda não sou. <risos> Mas eu ouço, bom dia pastor, por quê? A gente desce irmãos, com isso aqui ó. A gente anda com a palavra. Eu chego na guarita para falar com o porteiro, bom dia, chamo pelo nome, bom dia Gabriel, bom dia fulano, bom dia. Às vezes a gente faz um churrasquinho, a gente pega lá um pratinho né? E leva lá para o irmão da guarita, no irmão não, mas um é, os outros vão ser também, vão profetizar, né? A gente vai lá. Então a gente procura tratar bem das pessoas, dar o bom testemunho. Olha que interessante, mais de 50% dos cristãos acreditam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. 50% irmão, não é seu madruga não irmão, Deus ajuda quem cedo madruga, 13% pensam que Sodoma e Gomorra, era um casal, Sodoma e Gomorra era um casal, 13% de cristãos, muitos não sabiam que o sermão da montanha está na, Bíblia, Mateus capítulo 5, Moisés recebeu, as leis do antigo testamento no monte Sinai, Jesus, ele transmite as leis do novo testamento, no sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, muitos acreditam que o evangelho de Tomé, é um dos evangelhos da Bíblia, abre aí irmão, segundo o segundo evangelho de Tomé, vai achar? não vai, tem gente até que brinca, abre aí a Bíblia no livro de Moisés, procura, Salmo 51, não tem irmão. Então nós precisamos conhecer a Palavra de Deus. Levou 1.600 anos para ser escrita. Cerca de 40 escritores diferentes. Mas um único autor, que é o Espírito Santo de Deus. Segundo, acho que é Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo ele vai dizer, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para instruir, para redarguir, para que o homem e a milhares de Deus estejam preparados para toda e boa obra. O que você vai realizar no seu dia, está aqui a instrução para você realizar. E é interessante que eu tenho um livro de bibliologia, porque eu gosto muito de teologia, do Antônio Gilberto. E ele traz, irmãos, olha que interessante, como que essa palavra é maravilhosa, 66 livros, na verdade a palavra Bíblia, ela significa coletânea de livros, coleção de livros, porque quantos livros nós temos na Bíblia Sagrada? 66, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, é o livro mais editado, mais publicado, mais vendido, mais consumido em toda a história humana. Nenhum livro se compara ao que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela alcançou. E é interessante que no livro do Antônio Gilberto, nós vamos encontrar que cada um dos livros da Palavra de Deus, ela traz uma referência para Jesus, você sabia disso? Por exemplo, no livro de Gênesis, você vai ver nas entrelinhas que Jesus Cristo... Ele é o criador do mundo e o descendente da mulher. Tanto que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito... No princípio era o verbo. A palavra princípio no hebraico é a palavra bereshit, que significa cabeça. Ou seja, no cabeça criou Deus os céus e a terra. Quem é o cabeça de todas as coisas? João vai dizer, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito ele estava lá, ele é o Gênesis, ele é o criador, descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o libertador e o cordeiro pascual. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Jesus é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Em Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido. Em Esther, Jesus é o nosso mediador e intercessor. Em Jó, Jesus é o nosso redentor em salmos Jesus é a nossa canção, nosso louvor, nosso socorro e a nossa alegria, em provérbios Jesus é a sabedoria de Deus, em cantares de Salomão ele é o nosso amado, ele é o noivo, em eclesiastes Jesus é o alvo verdadeiro, nos profetas Jesus é o Messias, nos evangelhos Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo, em atos Jesus é aquele que ressuscitou e o noivo da igreja nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja, em Apocalipse Ele é o Deus Todo-Poderoso que volta para reinar, o alfa e o ômega, conhecer a palavra de Deus é conhecer Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é simplesmente conhecer a verdade, mas é o entendimento que nós temos a respeito da verdade. Tem gente que ouve a verdade, mas não aceita a verdade. Eu preciso ouvir a verdade e aceitá-la como ela é. E o Espírito de Deus vai iniciar um processo de cura, transformação, de libertação na nossa vida. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, é tempo de conhecer a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu só botar aqui. Então, essa pesquisa que nós vimos, irmãos, evidencia que uma grande parte do mundo cristão ainda não conhece a Bíblia. E, então, nós precisamos, temos esse desafio de conhecer a palavra. O segundo desafio da igreja, que eu vou falar só de três, o segundo desafio da igreja que Paulo fala, é, se preparar para a volta de Jesus, que marca o tempo da plenitude, dois, gentios, irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel? Vocês estão vendo internet, notícia? Israel é o relógio de Deus, Daniel capítulo 9, o anjo vai dizer, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para cumprir a visão, selar a profecia, e um giro santo dos santos, 70 semanas. Das 70 semanas para o fim de todas as coisas, 69 já passaram, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo agora apenas de pausa, esperando a trombeta tocar, a igreja será retirada da terra. Isso está para acontecer, irmãos, pelas profecias que estão se cumprindo agora, muito nos nossos dias, nós temos percebido que nós somos a geração do arrebatamento. Quando a trombeta tocar, quem não tiver o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai ficar. Aquele grupo terrorista invadiu Israel, eu já venho anunciando aqui na igreja, né, já venho ministrando há muito tempo sobre a guerra de Gog e Magog, que nós estamos para entrar na guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, que é diferente de Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Nesse momento, pelas profecias bíblicas, o que vai acontecer, muito provavelmente o que vai acontecer, é, Israel vai sair vencedor, sobre o Ramais Hezbollah, Jihad Islâmica, os rutes do Iêmen, Israel vai sair muito provavelmente nesse momento por cima da carne seca. E quando Israel estiver por cima da carne seca, haverá irmãos um tempo de paz. Só que aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina destruição. E aí eu particularmente acredito que isso, essa situação vai ficar tensa, Israel vai sair vencedora e a trombeta, irmãos, eu creio que ela vai tocar. E quem não tiver entregue a sua vida para Jesus, irmãos, vai ter que passar pelos sete anos da grande tribulação. Tudo que nós estamos vendo hoje, guerra na Ucrânia, o, o levante da China, a crise dos Estados Unidos... Tudo isso, irmãos, existe um plano de engenharia social. Covid-19, essa porcaria, tudo isso vem para estabelecer no mundo aquilo que eles mesmos já estão anunciando pelo Fórum Econômico Mundial, que é uma nova ordem mundial. A União Europeia, ela divulgou um folder escrito assim, é o símbolo do folder da União Europeia era a Torre de Babel, porque na Torre de Babel os homens tentaram fazer um governo único. O folder era a Torre de Babel da União Europeia e escrito assim: Todos nós podemos compartilhar a mesma estrela. Aí ele botou assim: Europe Union. Eu, eu gastei meu inglês aqui todo agora. Né? É União Europeia. Uma só língua. Irmão, quem conhece a história da Torre de Babel? O que, que eles tinham até então? Uma só língua. Hoje, reis, governantes, presidentes, eles estão declarando que eles querem estabelecer um governo mundial. Então, Paulo ele está dizendo aqui, em capítulo 11, que chegará o tempo da plenitude dos gentios, nós atingiremos a igreja quando nós formos arrebatados. E eu acho, irmãos, que no meio do corpo de Cristo, hoje em dia, muita gente ainda não entendeu o que significa o arrebatamento. Irmão, é a maior expectativa que eu tenho na minha vida, é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja significa que nós não passaremos pela morte. O arrebatamento da igreja vai dizer que eu e você veremos Ele que foi crucificado. Jesus Cristo face a face. E quando eu o ver, eu vou correr e sair todo mundo da minha frente. Porque eu vou agarrar nele. Eu vou tocar naquela mão furada. Eu vou abraçar e você também vai abraçá-lo. Amém? Essa semana. A maior expectativa da igreja, e quando nós formos arrebatados, a Bíblia diz que nós vamos para o céu, e haverá um grande banquete, a ceia, a boda do cordeiro. Eu conheço, irmãos, as teorias escatológicas, preterismo, historicismo, é, idealismo, eu conheço, dentro do futurismo, preterismo, é, mesotribulacionista, mid-tribulacionista, eu conheço a teoria dos pós-tribulacionistas, eu creio que nós seremos arrebatados muito em breve, porque eu tenho estudado a escatologia e o de Apocalipse há mais de 10 anos, algo próximo a 10 anos, algo em torno disso, e nós estamos chegando nesse ponto, irmãos. Então, todas as profecias estão se cumprindo nesse momento. E Paulo está dizendo que nós devemos nos preparar agora. Feche os teus olhos, irmão, com muito respeito e carinho, por um minuto, por um momento. A pergunta que nós precisamos estar preparados, Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. E a pergunta que cabe a mim e a você agora, hoje, domingo, culto da manhã é, se Jesus voltar hoje, você está preparado? se a trombeta tocar agora, você está preparado? Você vai subir, ou você vai ficar? E talvez você esteja dizendo assim, mas eu, eu ainda preciso organizar minha casa, eu ainda preciso organizar minha vida para reconhecer Jesus. Meu querido, a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós que estás cansados oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o Espírito, o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa manhã, é que você não vai conseguir consertar a tua casa sozinho, o que Ele está dizendo para você nessa manhã, é filho, filha, sou eu que vou consertar a tua vida, porque sem mim diz a escritura, nada podeis fazer, aleluia, e para fechar irmãos, o terceiro aspecto nós precisamos então, conhecer a palavra, é tempo, estar preparado para a vinda de Jesus, nos preparar orando, jejuando, testemunhando, busque a santificação e molde a sua mente de acordo com a palavra, a escritura diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, quem transforma é você, mas transformai-vos, você se transforma pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Irmãos, eu fui criado e nascido na igreja. Eu passei cerca de 23, 24 anos sem experimentar qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu era, eu era um religioso. Eu me lembro que eu, quando cheguei de morar em alguns estados do Brasil, Espírito Santo, Santa Catarina, eu voltei para Teresópolis em 2006 completamente destruído. Eu cheguei numa reunião como essa aqui, um irmão virou para mim e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Deus mostrou a minha vida toda para o cara. Eu desabei, eu comecei a chorar. E numa reunião como essa aqui, Deus pode te surpreender o milagre pode acontecer, a transformação pode ser gerada, porque irmãos, não é porque eu estou pregando, é porque Jesus está aqui, e onde Ele está, o impossível vai acontecer, enquanto eu ministro para você, enquanto o Espírito Santo ministra você através da minha vida, Deus está agindo lá fora em nosso favor, porque a escritura diz assim, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e aí o terceiro desafio da igreja atual, que também era o desafio da igreja de Roma, era exercer misericórdia, ou seja, ter compaixão pelos perdidos, levar os perdidos a Jesus, precisamos, que eu já falei, testemunhar de Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para salvar a nossa vida, e eu queria dar uma olhada com você na Palavra de Deus em Lucas 14, para a gente fechar esse último tópico, Lucas 14, Mateus Marcos Lucas, Lucas 14, versículo 16, Jesus vai falar sobre, um banquete de um, um homem muito rico. Nós estamos num banquete do Senhor nessa manhã. Eu não sei você, mas eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo ser ministrado pela palavra de Deus. E diz assim a partir do versículo 16 de Lucas 14. Lucas 14, versículo 16. E Jesus diz assim. Certo homem estava preparando um banquete. Eu falei sobre as bodas do cordeiro. Jesus está preparando um banquete. E diz. E convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Irmãos, o que, que eu estou falando aqui nessa manhã? tudo está pronto, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus está prestes a acontecer, e ele diz, mas eles começaram por um a apresentar desculpas, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor me desculpe, irmão, olha que desculpa esfarrapada, alguém aqui de vocês, aqui de nós, compra um terreno sem ver? eu falo assim, né, irmão, tem um terreno para te comprar, não, eu compro, tu me dá o dinheiro, tu não viu o terreno, terreno, vai saber onde é que é, de debaixo da ponte, num lugar perigoso, olha a desculpa dessa gente, o 19 diz assim, outro dia, você acabei de comprar cinco juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe, alguém compra um animal, um cavalo, e não vê se o bicho está doente, se o bicho, né, está direitinho, né, não, mas eles começaram a dar desculpas. Ainda outro disse, eu acabo de me casar, por isso não posso ir. Irmão, eu não posso entregar minha vida para Jesus hoje. Hoje? Mas hoje, irmão. Pô, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ah, vou ter que abrir mão de alguma coisa. Irmão, conversão é decisão. Tu acha que foi fácil para cada um de nós aqui entregar a vida para Jesus e mudar de rumo? A palavra conversão está né, associada né, à a palavra metanoia, que é mudança de rumo, mudança de sentido. Você está indo numa direção e você vai para outra direção. Eu estava indo para o inferno. Jesus me salvou, agora eu vou para o céu. E aí ele diz. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. O dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. É, irmão, é nós aqui. Fechamento. Os tortos, os mancos. É nós mesmo. Religioso. A Bíblia diz que Deus não escolheu as coisas bocas. Ele escolheu, está na palavra, as loucas, as desprezadas as que não são para envergonhar as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmão, a gente olha para o ministério de louvor, para os outros ministérios de ensino da casa, né, o ministério de limpeza que é lindo. Da onde que Deus nos tirou? De que buraco Deus nos resgatou? Isso é maravilhoso os cegos, os mancos, somos nós, nós estamos aqui nessa, noite, nessa manhã, e se Jesus voltar agora, a gente sobe, em nome de Jesus, e aí disse o servo, o que o Senhor ordenou, foi feito, e ainda há lugar, dá uma olhada para essas cadeira branca aí do teu lado, ó, ainda tem lugar, e ele diz, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos evalados, e valados, e obrigue-os a Entrar para que a minha casa fique cheia. Irmão, conta a cadeira branca, vazia. A casa do Senhor precisa estar cheia. Queria que você falasse para quem está do seu lado assim, convide a sua família, convide os seus amigos. A salvação não é só para você e para a tua casa. A salvação é para todos os nossos parentes, familiares, e amigos, e eu acho muito interessante que ele fala que Jesus está dizendo assim, olha é, vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar irmão, crente tem que ser chato manda mensagem da pregação do apóstolo, manda versículo bíblico, bota no grupo do WhatsApp, Jesus te ama, Jesus te chama, bom dia, que bom que você veio, obrigue-os a entrar aí eles vão falar assim, meu Deus, que parente chato, entregou a vida dele lá para Jesus, está seguindo aquela igreja, irmão, pela tua chatice, alguns vão até se converter, sabia disso? E o texto fala, obrigue-os a entrar, eu estou sendo chato aqui irmão, sim, <risos> talvez com alguns aqui eu esteja sendo muito chato, Estou falando, leia a Bíblia, ore, jejue, se prepare para arrebatamento, e pregue o Evangelho de Jesus para os seus parentes. Às vezes a gente já até fala assim, juntas, mas eu sei. Irmãos, para você que tem praticado isso, eu digo, glória a Deus pela sua vida. Amém, meu irmão? Você é uma bênção do Senhor. Você é um presente de Deus. Porque... Até tem um irmão aqui da igreja, que ele falou o seguinte, que ele convivia... No, na academia, acho que foi até Vinícius que falou para mim, da, da academia aqui, é, físico e for, forma, né Vinícius, Vinícius falou, Jonas eu, eu, eu trabalhava com um rapaz, antes de, comer, de me converter para Jesus, Vinícius falou, eu, me, eu trabalhava com um rapaz que era filho de pastor, ele nunca pregou o evangelho para mim, aí Vinícius falou assim, cara, quando eu me converti, eu falei para ele, cara, o que, que você estava fazendo? Eu estava indo para o inferno, e você não tinha falado de Jesus para mim, nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho do Senhor. E eu digo a vocês, versículo 24, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles primeiros, porque eles deram desculpas e não quiseram entregar a vida deles para Jesus Cristo. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org